0: Al zeg ik het nog een keer, ik heb geen probleem mee. Is nou van het? Wilkin, lieve schat. Welkom. Ja, je moet een stukje. Ja, je moet. Uh, dat is altijd een, uh, een tour om hier te komen. Zullen we hem zegenen? Dank u, Heer. Heer, voor uh, deze man van God. Niet een gewone man van God. Een superman. Een superman van God, Heer. Zij. Dank u voor alles wat u betekent voor, uh, voor zoveel van ons. En um, dank u dat u hem gebruikt heeft voor, uh, voor Nederland, Heer. Voor heer, de, de, de pinkste kerken, de evangelische kerk. Ook de traditionele kerken. En voor de vele plekken waar hij het dient, Heer. Met, um, met conferenties, met zijn boeken. Heer, met uh, Vrijzijn TV. En alle dingen die u hem op mijn hart legt, Heer. En er is iemand. Heer, die bouwt, als hij iets op de berg ziet van u, als u hem iets laat zien, als hij u ontmoet, dan, bouwt hij, dan gaat hij, rent hij die berg af en hij begint te bouwen. En Heer, hij maakt het precies zoals dat voorbeeld wat hij daar ziet als hij bij u is. En dat we zo bewonderen, Heer God, aan hem, zijn geloof, Heer, in u. En dat u door hem heen werkt, Heer. Vader, we bidden dat u, Heer, het woord wat hij brengt, we geloven, we hebben voor hem gebeden, we geloven dat hij precies het goede woord heeft. En we bidden dat hij met vrijmoedigheid en blijdschap. Het zal mogen spreken en we bidden ook voor onszelf weer dat we het zullen ontvangen, Heer, als een woord van u. Heer, dat het ons leven zal veranderen. In Jezus' naam, Heer. Amen. Goedemorgen,
1: Christian. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is uh, te lang geleden, de dag dat ik hier was. En, en soms gaat dat zo in het leven dat, dat je... Zegt, ja zoals we nu leven gaat het niet verder, we moeten keuzes maken, prioriteiten stellen. Maar we waren heel blij dat Christian zei, alsjeblieft kom nog weer een keer langs. En we hebben gezegd van ja, dat gaan we zeker doen, want we missen jullie gewoon. He, ook, al, ook al neem je beslissingen, om, om, omdat je maar één leven hebt. Er zitten maar 24 uur in een dag en maar 7 dagen in de week. En dan neem je het besluit van jongens, ik moet... Niet meer op zondag nog in andere kerken gaan spreken. Want meestal vertrekken we donderdagavond en kom ik zaterdagavond terug voor een conferentie. Of soms in het buitenland nog veel langer. En om dan nog op zondag ook weg te zijn. Inderdaad, mijn vrouw heeft me heel vaak wel moeten missen, juist op zondag. Dat ik de hele zondag op weg was. En nu hebben we een tijd waarin we samen zondagmorgen op weg gaan naar het huis des heren. Meestal in onze eigen kerk, want eigenlijk spreken we niet meer op zondag in andere kerken. We gaan gewoon lekker samen ontbijten op zondagmorgen. En we gaan samen kerken. En dat hebben we in ons 31, hoe lang zijn we getrouwd? 31 jaar jarig huwelijk. Uh, in ieder geval in die, in die middelste jaren niet meer beleefd. En daar genieten we ook erg van. Maar we zijn blij hier in jullie midden te zijn. Ik moest even denken aan Christian en Nathalie. <laughs> en Paulus die zegt dit in 2 Korintiërs 12 vers 12. Een gemeente die hij zelf gesticht heeft. En hij zegt, ik heb de tekenen van een apostel bij jullie gedaan. En dan noemt hij vier dingen. 2 Korintiërs 12 vers 12. Hij noemt vier dingen. Tekenen, wonderen en krachten. Maar het eerste dat hij noemt is volharding. volharding. Andere vertaling zegt geduld. En dat noemt hij als allereerste. En dat geldt denk ik voor ons allerleven. God heeft beloftes gegeven. In zijn woord, maar ook heel persoonlijk voor jou en voor mij. Persoonlijke beloften. Je denkt, maar ik zie het nog niet. Ik zie het nog niet. Weet al wat Paulus zegt? Ik heb de tekenen gedaan. Niet alleen tekenen, wonderen en krachten die God door ons heen doet. Maar volharding. God heeft ons volharding gegeven. En God heeft ons geduld gegeven om door te gaan. En hij geeft de vrucht. En wij mogen zaaien in harten van mensen. En vanmorgen ook. Ik wil graag wat zaaien in jullie harten. En het heeft te maken met het kinderliedje dat we vanmorgen zongen. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Nou houden wij van kinderen. En we houden van kinderliedjes. Ik wil meer op Jezus gaan lijken. En toen ik dat vroeger hoorde, toen dacht ik, ja dat wil ik. En ik, ik, ik kocht al, ik, ik was geloof ik 19 jaar dat ik mijn eerste bijbeltje bij elkaar verdiend had. Want ik wilde op de Heer Jezus lijken. En toen werd ik volwassen. En toen werd ik volganger. En ik wilde meer op Jezus lijken. En ik dacht, dan moet ik meer bijbelstudie doen. En, en dat doe ik ook heel erg graag. Het is niet zo moeilijk voor mij. Of dan moet ik meer bidden. Of ik moet nog vroeger opstaan. Ik herinner me een, een paar jaar... Ik heb het een paar jaar gedaan, ik denk anderhalf, twee jaar, ging ik elke morgen om zes uur opstaan. En om zes uur begon ik dan te bidden. En dan ging ik eerst een, een uur in tongen bidden. En daarna ging ik een uur voor beden doen. Twee uur bidden, elke dag twee uur. En dat was geweldig hoor. Dat was fantastisch. Maar ik doe het nu niet meer. Want voor alles is soms ook een tijd, voor alles is ook een seizoen. Maar ik heb er wel van genoten. Maar er zijn... Tussen al die dingen door, ook momenten geweest dat ik altijd dacht, ik moet dingen doen. Ik moet meer op Jezus gaan lijken. En ik moet dus nog meer mijn best doen om net zo te spreken als Jezus. Johannes zegt, er is nooit een mens die gesproken heeft als deze mens gesproken heeft. Wow, en ik wilde dan weten hoe sprak Jezus en dat wil ik nog steeds weten. Hoe deed hij het? Maar dan zag ik in mezelf eigenlijk zo weinig van Jezus als ik in de spiegel keek. Hè? Al nou viel het tegen als ik weer eens ongeduldig was. Ik ben van nature zeer ongeduldig. Ja? Dus mensen die met mij moeten leven. Soms denk ik ook van ga ik eens in mijn schoenen staan. Als je weet hoe ongeduldig ik ben. Vind ik dat ik me al behoorlijk beheers. Maar ja, dat, dat denk ik alleen maar omdat ik ongeduldig ben natuurlijk. Maar dan kijk ik in de spiegel en voel ik me. Dan denk ik, ik lijkt helemaal niet zoveel op Jezus. En als ik dan de Bijbel lees. Dan denk ik. <laughs> ik lijken in de verste verte niet op Jezus en toch zegt de Bijbel dat wij meer en meer gaan lijken op Jezus en dat het ons doel ook is om te lijken op Jezus en dat we naar hem toe groeien en hoe zit het dan? daar heb ik natuurlijk lang over nagedacht en ik denk dat ik niet overdrijf dat ik misschien wel tien jaar langer heb over nagedacht wie ben ik nou in Christus? en dat is in de Bijbel een begrip wie we zijn in Christus in Christus. Dat begrip, dat gebruikt Paulus wel meer dan 200 keer. De apostel Paulus. Hij heeft er heel veel over geschreven. En in onze tijd zijn er mannen en vrouwen geweest die erover gepreekt hebben. Die er ook boekjes over geschreven hebben. Bijvoorbeeld Neil T. Anderson uit Amerika. Neil Anderson. En, 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 en we mochten een aantal keren met hem samenwerken. En toen vroeg ik hem, Neil, wat betekent dat nou precies? Ik lees je boeken, maar wie je bent in Christus? Want het muntje is bij mij nog steeds niet gevallen. Jij ja, dat God van je houdt. Zoals hij van Jezus houdt. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Maar Volgens mij is het meer dan dat. En toen ben ik de boeken van Niel gaan doorworstelen opnieuw. En ben ik al die stukken die hij, waarin hij geschreven heeft over wie ik ben in Christus. Die heb ik allemaal zo, als het ware, gekopieerd op een rijtje gezet. En toen dacht ik, nou, daar hou ik een heel boek over. Uh -uh. Ik hield maar een paar A4'tjes over. En die paar... Maar hebben zoveel invloed, zoveel impact op mij en miljoenen andere mensen gehad. Dat ik dacht, van hoe is het mogelijk? En ben op zoek gegaan. Ik ben verder op zoek gegaan. En wat anderen geschreven hebben. Maar ik ben vooral gaan bidden. Ik ben vooral gaan bidden. Niet alleen bijbelstudie doen. Ik ben gaan bidden. God, laat me zien wat het nou betekent. Wie wij zijn in Christus. En ik heb er een boekje over geschreven. Een boekje dat het snelst verkocht wordt van al mijn boeken die ik ooit geschreven heb. Binnen een half jaar de derde druk. En, 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 en dat betekent, waarom zeg ik dat? Dat heel veel mensen met die vraag rondlopen. Wie ben ik nu in Christus? En leg het me nou eens uit. En toen dacht ik, ga er een boek over schrijven. Nou, het is een boekje geworden. Een boekje. Veertig hoofdstukjes van 300 woorden. 40 hoofdstukjes, voor elke dag één. En een klein stukje wil ik met jullie delen vandaag. Het kan maar een klein stukje zijn, over wie wij zijn in Christus. Als je je Bijbel bij je hebt, zoek dan even op. Mijn Bijbel balanceert er nu even. Ik heb mijn digitale Bijbel meegenomen. 2 Korintiërs 5, vers 17. En dan ga ik het even laten zien... Oh, fantastisch. Ga ik jullie laten zien... wat het betekent wie jij bent in Christus. Wat dat inhoudt. Super. Ik lees 2 Korintiërs 5, vers 17. Maar dan lezen we eerst uit de MBG. Nee, het is de MBV, zie ik. Nou, boffen wij even. Daarom ook is iemand die één met Christus is... Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Ga even terug naar dat vers. Uh, ga even, ja, laat de MBG maar zien hoor. Ook. De MBV spreekt over dat wij één zijn met Christus. MBG zegt wie in Christus is. En dat is eigenlijk de beste vertaling hoor, van de MBG. Ook oh, gezellig wat het nou Vond het nog duidelijker, hè? Wie in Christus is, laat die eerst maar even staan. Die is een nieuwe schepping. En het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Maar toch, ik heb zoveel gesprekken met mensen gehad. Niet alleen met nieuw, ook met leiders uit Nederland. Andere internationale leiders. Wat betekent het voor jou, wie je bent in Christus? En eigenlijk ze het allemaal helemaal niet zo goed zeggen, hoor. Dat viel me tegen. Daarom is de nbv vertaling ook mooi. Laat die maar zien. Daar staat dat we één met Christus zijn geworden. Wie jij bent in Christus, dat betekent dat jij één bent met hem. En waar heeft Paulus dat vandaan? Nou, dan moet je eigenlijk de Johannesbrief lezen. De evangelie van Johannes, waarin de Heer Jezus zegt, de Vader is in mij en ik ben in de Vader. En dat noemt Jezus meerdere keren. En Jezus zegt, als je naar mij kijkt, dan zie je de Vader. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. En jullie zijn in mij en ik in jullie. Als je naar Jezus keek, dan zag je de Vader. De vader en de Heer Jezus waren een volkomen eenheid die niemand verbreken kon. Amen. Maar Jezus zegt nu, door wat ik gedaan heb voor jou... Ik heb me volledig één gemaakt met jouw zonde. En jij mag je volledig één maken met wie ik ben. In mijn reinheid, in mijn heiligheid, in mijn rechtvaardigheid, in mijn volkomenheid. Jezus zegt, zoals de Vader en ik volkomen één zijn, zo kunnen jij en ik ook volkomen één worden. En als God er naar jou kijkt, dan ziet Hij jou in Christus. Dan ziet hij Jezus in jou en kan hij zijn ogen niet van je afhouden. Nou, dat wil ik even laten zien vanmorgen. Vers 21 van hetzelfde hoofdstuk, 2 Korintiërs 5, vers 21. Het mag best wel een nieuwe Bijbelvertaling zijn. God heeft Jezus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zon. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Nou, laat die tekst maar even staan als dat kan. Hier staat dat er twee dingen gebeurd zijn. Jezus heeft ons, is voor ons één geworden met onze zonden. Met onze zonden is hij zondig gemaakt. Jezus koos ervoor om één te worden met onze zondige manier van leven. Onze zondige staat van leven. Maar het tweede stukje zegt... In ruil daarvoor, zegt de andere vertaling... Ze hebben wij deel gekregen aan zijn rechtvaardigheid? Zijn we in hem nu rechtvaardig geworden? Nou, ik ga je uitleggen wat dat betekent. Want heel veel mensen snappen dat niet. Ik, ik moet je zeggen, ik ben zo lang voorganger geweest zonder dat ik het zelf snapte. <lacht> maar je gaat zoeken. En wie zoekt, die zal vinden. Antwoorden krijg je niet altijd. Antwoorden moet je vinden. Je moet er naar op zoek gaan. ja. Daarom geef ik ook nooit altijd meer, niet altijd meer zo snel een antwoord. Ik zeg, ga eens maar zelf zoeken. Ga eens maar zelf worstelen. Maar vanmorgen ga ik jullie vertellen wat ik gevonden heb. Oké. Okay. Goed. We gaan even iemand uitzoeken die uh, mij kan assisteren. Uh, nummer 132. <lacht> ja, ik heb nog nooit in een Ja, wel, ik ben er vaker geweest. Ja, dat ben jij, jongen. Bingo. Kom eens even hier. Ik vind, als ik aan Jezus denk, dan zie ik jou voor me. <lacht> Niet omdat je op blote voeten loopt, maar omdat je zo'n heerlijke uitstraling hebt. Ja, hij loopt op blote voeten. En nog even iemand. Um, eens even kijken, wie zal ik erbij halen? Um, eens even kijken. Ik ga op zoek. Nee, ik pak een oude vriend van mijn Gin, kom eens hier. Oh, welke is het? 95, Gin. Kom eens hier, kerel. Kom eens hier. We gaan even iets zichtbaar maken. Hi, ik zag je al zitten. Goed je weer te zien. Oké, okay. luister. Hoe heet jij? Martijn. Martijn, want we hebben het niet over nummer 132. Hè? Nee, nee. Martijn en Jim. Oké, okay, jullie gaan even iets zichtbaar maken. Gaan we eens even recht staan voor de mensen. Nee, voor de mensen. Oké, okay. we hebben niet zoveel ruimte, maar het gaat lukken. Het is me overal nog gelukt. Het gaat hier ook lukken. Oké. Okay. Martijn is de Heer Jezus. En we hebben net gelezen dat God... De Heer Jezus één gemaakt heeft met onze zonden. Dat, staat er, dat zegt de Bijbel ook. De Bijbel zegt, Hij is met onze zonden tot zonde gemaakt. En ik ken Jin, ik ken jouw levensverhaal. En uh, wij kennen elkaars levensverhaal. En inderdaad, we weten dat wij gezondigd hebben. We weten dat we zelfs geboren zijn als een zondaar. Omdat we daarom zondigen. En nu komt het verhaal. En God zei, Heer Jezus... Je bent gekomen om de mensen te redden en te verlossen. Wil jij de zonde van Jin en van deze. Van, van alle mensen in de zaal. ja, van de hele wereld. Wil jij met hun zonde tot zonde gemaakt worden? Wil jij. mag ik hun zonde op jou leggen? En je, je zult een zonde zien. Je zult een zonde horen. Je zult een zonde voelen. Je zult een zonde proeven. En je zult een zonde ruiken. Jij wordt. Eén met hun zonde. Dat is de enige manier om hen te redden van hun zonde. Dat we het van hen afnemen en op jou leggen. Jij zult uiteindelijk sterven, maar je zult hun zonde in het graf achterlaten en opstaan. Dat is mijn belofte. Wat is daarop je antwoord? En weet je wat Jezus zei? Nee. Hij zei nee. In de hof van Gethsemane zei hij, nee vader, neem die beker weg van mij. In Gethsemane heeft hij zo geworsteld. Hij was dodelijk bedroefd, staat er. Hij heeft een strijd gestreden waarvan niemand weet hoe zwaar die strijd geweest is. En hij zei, neem die beker weg van me. Het was niet alleen de beker van het lijden, dat was ook de beker. Zo zijn we destijds ook hier in de gemeente begonnen. Toen ik sprak over het wonder van het kruis, jaren geleden. Nog voordat ik het boek geschreven had. Het was niet alleen de beker van het lijden, maar het was de beker die gevuld was met onze zonden. Ja, de zonden van de hele wereld. En toch zei Jezus, nee. Alles in hem riep, nee. Nee tegen de zonde. God, ik haat de zonde zoals u de zonde haat. Is er geen andere manier om de wereld te redden? En de vader zei, nee Jezus. Er is geen andere manier. En toen zei de Heer Jezus, maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En hij heeft bloed gezweten. Hij heeft bloed al. Hij kwam zo, onder zo'n druk te staan dat de poriën in zijn huid, die openden zich en die sluiten zich. Door de bovenmenselijke druk die op Jezus kwam. Omdat hij de zonde van de hele wereld op zich zou nemen. Hij zou met de zonde van de hele wereld tot zonde gemaakt worden. De man die nooit zonde kende. Die nog nooit de zonde geproefd had. En God heeft hem die de zonde niet kende. Voor ons eengemaakt met de zonde. Met onze zonde. Om ons te redden. En dan moesten de engelen uit de hemel komen om de Heer Jezus kracht te geven. Anders had hij het niet gered. Want God doet nooit iets voor niets. En opnieuw houdt God Jezus de beker voor. Jezus wil jij gemaakt worden met een zonde. Jezus wist, als ik die beker begin leeg te drinken. Dan zal de zonde mijn, mijn leven binnenkomen. Ik zal de zonde, ik zal als, als het ware in een film zitten. Waarin de zonde van de hele wereld aan mij voorbij komt. Van Kain die Abel dode. Tot de nationaalsocialisten in Duitsland. De nazi's. Die zes miljoen joden, homoseksuelen, sycheuners vergast hebben. Jezus zou het allemaal zien. En weer zegt hij nee. Alsjeblieft. Wil je nooit meer antwoorden als iemand jou vraagt. Wat heeft er Jezus voor jou gedaan? Oh, hij is voor mij aan het kruis gegaan. Punt. Wil je dat nooit meer zeggen? Jezus is met jou en mijn zonde tot zonde gemaakt. En alles in hem zei nee. Dat was zijn natuur. Zijn goddelijke natuur die de zonde haatte. En wij kunnen ons dat niet voorstellen, want wij worden geboren met een zondige natuur. En na drie keer. Na drie keer zegt Jezus ja. Niet mijn wil geschieden, maar u wil geschieden. En toen gebeurde het. En gaan dat zichtbaar maken. Jezus stierf. Jezus is gekruisigd. De Bijbel zegt, zo nam hij onze zonden op zich. Maar luister, niet alleen jouw zonden. Ook, zegt de Bijbel. Ja, gekruisigd worden is zwaar. Maar ik heb een sterke man uitgekruist. Ja, dat het wel even vol. Maar niet alleen onze zonde, maar ook de straf op onze zonde. Het zijn twee verschillende dingen. Hij nam onze zonde op zich en de straf op onze zonde. De macht van de zonde die ons in de greep had. We moesten zondigen, we konden niet anders. Jezus heeft die macht verbroken, zegt Paulus in de Romeinenbrief. En de gevolg van de zonde, de vloek en de dood. eeuwige dood nam hij op zich. De macht van de dood. Paulus spreekt in de Romeinenbrief over de macht van de zonde en de macht van de dood. Kijk naar het kruis. Kijk naar de armen van Jezus. Hij zei, ik neem mij, jullie zonde op me en de gevolgen van jullie zonde, de dood. Maar Paulus heeft zo duidelijk gemaakt dat Jezus niet voor zichzelf aan het kruis hing, maar dat hij in onze plaats aan het kruis hing. Niet alleen in plaats van Barnabas. Voor, de drie kruisen, één van de drie kruisen was voor Barnabas, Barnabas ge, bestemd. Barnabas, dat zijn wij. Dat betekent zoon van de vader, de verloren kinderen, die door een zonde God als vader kwijt waren geraakt. En Paulus zegt in gelaten 2 -20, wij zijn met Christus gekruisigd. Ho, 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 ho. Je kan jezelf niet kruisigen. Moet je maar eens proberen. Eén hand gaat nog, maar de tweede... <lacht> Iedereen doet het bijna. Ja, hè? Ja. Dat is onze menselijke natuur. <laughs> onafhankelijk we zijn met hem gekruisigd en we zijn met hem gestorven dat zegt Paulus weet je, misschien ben jij christen, misschien ben je net christen geworden ik zeg je één ding, het is niet voldoende het is niet voldoende dat je gelooft dat Jezus voor jou is gekruisigd het is niet voldoende dat je gelooft dat Jezus voor jou is gestorven het is niet voldoende je gaat pas ontdekken wie je bent in Christus. Je gaat pas het leven leiden zoals God het bedoeld heeft. In al zijn volheid. Als je gaat ontdekken. En kunt zeggen. Ik ben met Jezus gekruisigd. En ik ben met Jezus gestorven. En moet je nou eens kijken naar het kruis. Wat zag God de Vader toen hij naar de Heer Jezus keek? Kijk maar. Wat zag God de Vader toen hij naar de Heer Jezus keek? Zag hij Jezus... Nee, hij zag jou. Hij zag Jin, Hij zag ons. In de eerste plaats. Jezus hing niet voor zichzelf. Hij hing voor ons. En toen ze zeiden: hé, hey, als je echt een zo van God bent, kom dan van het kruis af. En weet je waarom hij het niet deed? Omdat hij daar niet hing voor zichzelf. Maar voor jou en voor mij. En daarom is hij blijven hangen. wat een liefde. Hij heeft zich één gemaakt met jouw zonde. Hij heeft zich één gemaakt met jouw dood. De straf. Op de zonde. Maar gelukkig. De Bijbel zegt dat Jezus na drie dagen is opgestaan. En hij kwam uit het graf tevoorschijn. En zijn lichaam was helemaal kapot geslagen. In mijn boek Het Wonder van het Kruis heb ik het beschreven. Je kunt het zien in de film van Mel Gibson. The Passion. En de mensen wenden hun hoofd af als ze naar, naar, de, naar de geesteling van de Heer Jezus kijken. Die geestel van die... Van die die, die flagellum, die nee, de Romeinse flagellum, de zweep met twee van die leren riempjes en eraan de wortelbeentjes van een schaap. En weet je waarom de wortelbeentjes van een schaap? Het was niet zomaar even de zweep erover. Nee, het was zorgen dat die wortelbeentjes in het vlees zouden haken en dan doortrekken en dan doorscheuren. Van boven naar beneden. Zodat er niets meer overbleef. Jezaja heeft het geprofiteerd. Niet meer menselijk was zijn verschijning. Je zag niet meer dat Jezus een mens was toen hij aan het kruis hing. En de mensen keken weg, ze konden het niet aanzien. Maar luister, toen Jezus opstond uit de dood, gebeurde er iets in het graf. Ik weet niet met hoeveel megawatt dat, dat gebeurde. Maar door de kracht van de heilige geest veranderde het Lichaam van de Heere Jezus. En toen hij opstond. had hij een nieuw opstandingslichaam. Alleen nog de tekenen van de kruis. Ging, als teken van Gods liefde. Wat, wat hij gedaan heeft voor jou. als teken van de liefde. Wa die waren nog zichtbaar. En diezelfde Heilige Geest. diezelfde kracht van de Heilige Geest. kan in ons komen wonen. Want Johannes zei. of Johannes heeft opgeschreven, Johannes 3. Dat Jezus gezegd heeft, jullie moeten opnieuw geboren worden. Anders kun je het koninkrijk van God niet binnengaan en het koninkrijk van God niet zien. Je moet opnieuw geboren worden. Dat betekent geloven dat Jezus, dat ik met hem gekruisigd ben. Dat ik met hem gestorven ben. Dat hij dat voor mij deed. Om af te rekenen met de zonde. Zodat de heilige geest, de geest van Jezus in mij kan komen wonen. En dat is de wedergeboorte. En dus een stapje naar voren, Jezus. Dit gebeurt er. Dit gebeurt er. Als wij geloven. Als wij geloven dat Jezus voor ons is gestorven. En is opgestaan. Dan gebeurt er dit. Dan komt de geest van Jezus. Handelingen 16 vers 4. Noemt de heilige geest de geest van Jezus. Ja, dat zou ik ook voor fluiten als ik jou was. Die komt dan in jou wonen. En, en dat is eigenlijk wat Ezekiel de profeet. al jaren daarvoor geprofiteerd heeft in Ezekiel 36, vers 26, 27. Ik zal jullie een nieuw hart geven, zegt God. Ik zal jullie een nieuwe geest geven. En dat is gebeurd. Kijk. Nee, je, Jezus mag blijven staan. Ja, ja, ja. Het wordt wat intiem, maar in Christus zijn is heel intiem. Nee, doe maar niks. Ik laat het zien. Ik help je. Ja. Dan ontvang je een nieuw hart, zegt Ezekiel. Als de heilige geest in jou komt wonen, dan ontvang je het hart van Jezus. Als de heilige geest in ons komt wonen, dan ontvangen we, ja, Jezus is groot hoor, dan ontvangen we de geest van Jezus. Het hart van Jezus klopt nu in mij. En de geest van Jezus woont nu in mij. En nu komt het, de geest van Jezus gaat het leven van Jezus in mij leiden. Dat doet hij vanzelf. De geest van Jezus gaat het leven van Jezus in mijn leiden, Zoals Jezus keek en zoals hij sprak. Zoals hij geduldig was. oh voor al dat. En dat is, zegt Paulus, wie wij zijn in Christus. Kijk, dit zijn wij in Christus. Jezus heeft ons één gemaakt met onze zonde En hij maakt ons nu één. Met ons. Door in ons te komen wonen. Efeze 3 zegt dat Jezus in ons hart is komen wonen. Maar hoe? Door de Heilige Geest. De Heilige Geest is Jezus. De Heilige Geest is Jezus. Hij is ook de Vader. In Johannes 14 zegt Jezus. De Vader en ik, we zullen in jullie komen wonen. Door de Heilige Geest. Amen. Dus de Heilige Geest is de Vader. De Geest van de Vader. En de Heilige Geest is de Geest van Jezus. En die is in ons komen wonen. En zo zegt Jezus, zo zullen we... Zal ik helemaal één met jullie zijn. Wie we zijn in Christus betekent we zijn één met Christus. En als God nu naar Jin kijkt, moet je kijken wat God ziet als hij naar Jin kijkt. Wat ziet hij dan? Wie ziet hij dan? Hij ziet Jezus in Jin. Zie je dat? <laughs> ik bedoel, natuurlijk ziet hij Jin ook, maar hij ziet Jin in Christus. Amen. Snap je nu? Hij ziet Jin in Christus. En nu staat er een prachtige profetie in Job 36, vers 7. Job 36, vers 7. Ik denk dat het profetische woorden zijn. Job heeft het heel moeilijk. Alles is hem ontvallen. Zijn vrouw, zijn kinderen. Nee, zijn vrouw niet. Uh, maar wel geestelijk. Want ze, ze zegt God maar wel. Maar zijn kinderen en alles wat hij bezat. En dan komen ze vrienden. En dan staat er in Job 36, vers 7. De katholieke Willybrot-vertaling. Job. God kan zijn ogen niet afhouden van de rechtvaardige. Hij zet hem als een koning op de troon en hij geeft hem aanzien voor altijd. De willybrot-vertaling. God kan zijn ogen niet afhouden van de rechtvaardige. Wie is er rechtvaardig? De Bijbel zegt niemand. Nou, beginnen we. Niemand. Niemand uit zichzelf is rechtvaardig. Niet één, zegt de Bijbel. Maar wat betekent dat rechtvaardig? Rechtvaardig betekent dit... Mijn vertaling. Is dat God je heeft goedgekeurd. En dat God je heeft aanvaard. Oh, maar je moet eerst goedgekeurd worden. Voordat de heilige God je kan aanvaarden. En dat is rechtvaardig zijn. Ja. En dan zegt notabene deze vriend van Job. God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige. Dat zijn profetische woorden. Want als we teruggaan. Na die tekst uit 2 Corinthians 5, vers 21, lukt dat nog? Dan staat er dat wij in ruil daarvoor rechtvaardig zijn gemaakt in Jezus Christus. Weet je waarom? Waarom kan God zijn ogen niet van djinn afhouden? Ja, dat is zwaar. Je lukt het nog even? Nog één minuut. Maar mijn minuten duren lang bij mij hoor. Well, ja. <lacht> Als God dat djinn krijgt, zegt de djinn... Ik zie jou als Rein, omdat ik Jezus in jou zie. En Hij is Rein. En God zegt, Jin, ik zie jou als heilig. Als heilig. Ben je, ben je dan zo heilig? Ben je zo heilig? Nou, niet altijd. Ben je dan zo Rein? Denk je altijd zo Rein? Oh nee, niet altijd. Ja, maar hoe kan dat dan? Maar in Christus ziet God jou als Rein en heilig. Omdat hij Jezus in jou ziet. God ziet jou als rechtvaardig. God ziet jou als volmaakt. Amen. Omdat Jezus volmaakt is, zo ziet God jou. Nou, geef ze maar even een applausje. Yeah. Want het was wel heel zwaar in deze warme zaal. Ze zweten allebei als een... Schutzo. Nou, misschien dat ik jullie straks nog terugvraag. <laughs> maar snap je, wie jij bent in Christus, heeft te maken dat je een onverbrekelijke eenheid bent geworden met Jezus. Die niemand verbreken kan. Dus wat ben je geworden? Een... ...onverbrekelijke eenheid. Wat ben je geworden? Een? Met wie? Met Jezus. Die niemand verbreken kan. Dat is jouw... ...eeuwige positie in Christus. Dat is jouw... ...eeuwige positie, wie jij bent in Christus. God zegt, man... ...je bent volmaakt. Niet alleen dat baby'tje. Niet alleen Alejandro. Kijk, hij begint al te lachen. Ja... Op het moment dat iemand tot geloof komt in de Heer Jezus. En weet, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Is met mijn zonde enig gemaakt. Die, die blijft daar niet staan. Want die heeft de Heilige Geest nodig die in hem komt wonen. En die zegt, en als God nu naar jou kijkt. Gisteren heb je nog nou, van alles uitgevreed. Misschien wel een, een bang beroofd. Heb je misschien wel iemand doodgeslagen? Heb je eigen kindje vermoord? We hebben ze meegemaakt. Maar nu zegt God, als ik naar jou kijk, als ik naar jou kijk, zie ik jou als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt. En dit is, luister, dit is zo'n groot wonder. Want als jij je eigen kindje vermoord hebt omdat je onder drugs was. Dan kan je het niet eens over spreken. Want je veroordeelt jezelf. En je zit in de gevangenis. Ik heb haar ontmoet. In de gevangenis. En dan word je veroordeeld door alle anderen. Die ook in de gevangenis zitten. De vrouwengevangenis. En als ik dan vraag, kun je me vertellen wat je geheim is? Dan kan ze dat niet. Uiteindelijk schreef ze het op deze pen. Deze pen heb ik ooit voor mezelf verkocht Toen ik geloof ik twintig jaar voorganger was. Ik denk, ik moet zelf er maar een feestje voor bouwen. <lacht> en ik hou van mooie pennen. En ik gaf haar deze pen. Het is geen goedkope pen. Mijn vrouw vindt hem veel te duur. Maar ja, once in a lifetime. En ze begon te schrijven. En de tolk die mij vertaalde begon te huilen. Want ze las wat deze vrouw schreef. Ik heb mijn eigen kindje vermoord. God ziet mij als rein, als heilig, als rechtvaardig, als volmaakt. Ze had al vaak gehoord dat God je zonde wil vergeven. Maar daar blijft het niet bij. God zegt, je mag gaan geloven dat ik zo naar jou kijk. Een homoseksuele man zei een paar maanden geleden tegen mij Wilkin. Als ik weer gestruikeld ben en ik heb weer een filmpje gekeken en mezelf bevredigd. En ik voel me zo smerig en zo vuil daarna. En ik voel me zo onheilig en onrein. Dan zie ik de ogen van mijn vader voor mij. Dan zie ik de ogen van mijn vader voor mij. Die teleurgestelde ogen. Ik heb weer gefaald. En dan denk ik dat God ook zo is. Dan denk ik dat God ook zo is. En dan durf ik God niet onder ogen te komen als ik gestruikeld ben. En heel vaak denken mensen... Ik ben helemaal niet rein. Ik heb gezondigd. Dus ik ben een zondaar. En zij denken en geloven dat wat ze, wat ze doen, wat ze voelen... dat dat hun identiteit nog steeds bepaalt. Ik zondig, dus ik ben een zondaar. Nou, ik, ik loof een prijs uit voor degene die mij kan laten zien... waarin het Nieuwe Testament staat... Dat wij zondaars nog zijn in Christus. Je mag een week lang naar New York. Erg. Je mag een hotel uitkiezen van vijf sterren. Je krijgt een helikoptervlucht over Manhattan. Je mag naar de, nou enzovoort. Je mag het invullen wat je wil. Voor twee personen heel verzorgd, business class vliegen. Als jij mij kunt laten zien wat de Bijbel zegt dat wij zondaars zijn in Christus. Ik kan het heel makkelijk uitlopen. Want er is niemand die me dat kan laten zien. De Bijbel zegt dat wij bijvoorbeeld de Romeinen even 7, geroepen heiligen zijn. Maar durf je dat te geloven dat God zo naar jou kijkt? Daarom Matthäus 3. Als je het bij je hebt, zoek het eens even op, Matthäus 3. Ik ga het niet voorlezen, ik ga het vertellen. En dan staat de Heer Jezus. Dan staat dat de Heer Jezus naar Johannes de Doper komt in de Jordaan. En Johannes de Doper, hij doopt de mensen in de rivier de Jordaan. En dan gebeurt er het volgende. Dan ziet hij dat Jezus komt. En hij ziet Jezus aankomen lopen. En dan zegt hij iets... ...waarvan wij denk ik nog niet eens begrijpen wat hij zegt. En dan zegt hij... ...zie het lam van God... ...dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is wat, wat, wat Johannes zegt. Kijk eens, hij is het lam van God. En hij zal de zonde van de wereld wegnemen... En als je gezondigd had in Israël, en als je flink gezondigd had, zoals deze vrouw in de gevangenis, dan moest je een lammetje, of misschien wel een, nog veel meer dan dat, een lammetje, een onschuldig lammetje, moest sterven in jouw plaats. En het was alleen maar een vingerwijzing naar wat nog komen zou, dat er in Jezus komen zou. Want God had er helemaal geen behagen in dat lammetjes en andere dieren geofferd zouden worden. Maar niet als ons niet zien van de Heer Jezus die komen zou. En Johannes zegt, kijk, hij is het lam van God. Maar jullie weten net zo goed als ik, hoop ik, dat als je met een lammetje naar de tempel ging, dat het lammetje volmaakt moest zijn. Daar mocht niks aan ontbreken. Het mocht niet ziek zijn, niet kreupel. Er mocht, geen, er mocht niks mis aan zijn. Dat moest een volmaakt lam zijn. En als Johannes zegt, hij is het lam van God, dan zei Jezus, hij is volmaakt. Hij is de man zonder zonde. De man zonder enig gebrek. Heb je daar eens over nagedacht? En hij zal al onze zonden op zich nemen. En dan komt die man zonder zonde bij Johannes en zegt, Johannes, ik moet door jou gedoopt worden. Nou, Johannes zegt, man, je bent het lam van God. Ik moet door jou gedoopt worden. En dan zegt Jezus, nee, Gods wil moet geschieden. En dan gebeurt er iets. En misschien heb je dat nog nooit gehoord. Dan hoor je het vandaag voor het eerst. Johannes doopt de Heer Jezus in de Jordaan. En als Jezus uit de Jordaan omhoog komt uit het water. Gebeurt er iets. De hemel gaat open. De hemel scheurt open. En vanuit de hemel komt er een duif. En Johannes zegt later. Johannes zegt later. Dat is de heilige geest, die kwam op Jezus. En Johannes de Doper hoorde een stem. Die zei, deze is mijn geliefde zoon. In wie ik een welbehagen heb. En ik denk dat als Johannes, dat hoort Johannes de Doper. Dan denk ik dat hij zo ontroerd is. Ik denk dat Johannes gehuild heeft in de Jordaan. Ik denk, dat, ik denk dat Jezus enorm geroerd was door wat er gebeurde. Ik denk dat Jezus dit op die manier niet verwacht had. In totaal heeft Jezus drie keer, we gaan het niet lezen, maar drie keer gehoord in de Jordaan. Op de berg van de verheerlijking en op het Tempelplein. Diezelfde stem, jij bent mijn geliefde Zoon en wie ik de welbaar heb. Drie keer, dus ook niet voor niks. Zou ook een preek op zich zijn. Maar ja, daar hebben we... Wel genoeg preken. Maar waarom is Jezus geroerd? Waarom is Johannes geroerd? Omdat ze allebei 30 jaar oud waren. Ze waren allebei 30. En 30 dat weten wij vaak niet. De, voor, voor, voor een eerstgeborene, en Johannes de Doper en de Heer Jezus waren allebei de eerstgeborenen in het gezin, is dat een hele belangrijke leeftijd. Want de eerstgeborene zou door de familie afgestaan moeten worden om priester te worden in de tempel. Maar dat kon pas als je 30 jaar oud was. Dus dat maakt het al heel bijzonder. En het tweede is, op 30-jarige leeftijd vond er een, in joodse families een bijzonder ritueel plaats voor de eerstgeborene. Dan ging de vader, als hij nog in leven was, naar zijn zoon toe, die 30 jaar was geworden. En dan omarmde hij hem, of hij legde hem de handen op, en dan zei hij deze woorden. Jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Amen. En weet je waarom een vader dat deed? Omdat hij hem daarmee in het zoonschap aanstelde. Hij was niet een kind van de vader, hij werd nu de zoon des huizes. De eerstgeborene, die een dubbel deel van de erfenis zou krijgen. Die stamhoofd zou worden, hoofd van een hele nieuwe familie. Die de lijn van God van generatie op generatie zou doorzetten. Snap je het nu? En God in de vader zegt tegen de heer Jezus, jij bent mijn geliefde zoon. In jou heb ik een welbehaag. Dat moet de Heer Jezus ontroerd hebben. Dat moet Johannes ontroerd hebben. Waarom? Omdat hun beide vaders met vrijwel grote zekerheid allebei al overleden waren. Johannes de Doper, zijn vader was al op hoge leeftijd toen hij geboren werd. En de theologen zijn het erover eens dat de Heer Jezus toen hij dertig jaar was. Vaderloos was. Dat zijn vader Jozef al gestorven was. Dus met vrijwel grote zekerheid kunnen we zeggen dat zowel de heer Jezus als Johannes de Doper nooit gehoord hebben: Jij bent mijn geliefde zoon. En wie ik er wel waag heb. De aardse vader van Jezus kon dat niet zeggen. Maar dan gaat de hemel open en de Heilige Geest komt. De gedaante van de duif. En Jezus hoort die stem. Jij bent mijn geliefde zoon. In wie ik een welbehagen heb. Welbehagen is een oud woord. Dat is een heel oud woord. Dat zegt ons niks. Maar dat betekent letterlijk. Ik geniet van je. Dat zegt God. Ik heb vreugde in jou Jezus. Dat is wat God zegt. En nu komt het. Johannes staat naast de Heer Jezus in de Jordaan. En hij hoort wat God zegt tegen Jezus. Maar in Christus zegt God het ook tegen Johannes. Jij bent mijn geliefde zoon. En Johannes, ik geniet van jou. En ik heb vreugde in jou. Zoals ik dat heb in de Heer Jezus. En nu komt het. Wie ben jij in Christus? Jij bent een onverbrekelijke eenheid met hem. Die niemand verbreken kan. In Christus gelden alle beloften... Voor de Heer Jezus, ook voor jou. In Christus sta jij in de Jordaan. En zegt God tegen jou, jij bent mijn geliefde kind. En ik geniet van je. Ik heb vreugde in je. Ik kan mijn ogen niet van je afhouden, want ik zie Jezus in jou. Zo kijkt God naar mij. Hij is niet de teleurgestelde vader. Misschien heeft jouw vader ook nooit gezegd, je bent geliefd. Ik geniet van je. Ik ben blij met je. Je bent de bron van mijn vreugde. Ik denk dat de meeste vaders dat niet gezegd hebben tegen hun kinderen. Maar nu komt het. Weet je wel hoe belangrijk het is wie jij bent in Christus? Dat in Christus God zegt tegen jou. Jij bent mijn geliefde dochter. Ik geniet zoals ik jou zie. Ik ben zo blij, ik kan mijn ogen niet van je afhouden zeg. En God zit op zijn troon en ik kijk naar haar, nummer 164, maar hij kent haar naam, ik niet. En God die, die, die zegt, Gabriel kijk, kijk, ik kan mijn ogen niet van haar afhouden, weet je waarom? Ik zie Jezus in haar, ik zie Christus in haar, ze is mijn geliefde dochter. Wow, en tot slot, de laatste. Want ik wil jullie, een paar van die pareltjes wilde ik jullie geven. Dat is Hebreeën 10, vers 14 en BG-vertaling. Misschien kun je dat even laten zien. Hebreeën 10, vers 14. En dat zal ik jullie ook zichtbaar maken. Staat hij er al? Want door één offerande, door één offer... ...heeft God voor altijd, zeg eens voor altijd... ...hen volmaakt die geheiligd worden. Hier staat dat God voor altijd jou geheiligd heeft... Jou, sorry, ...jou volmaakt heeft, door één offer. Door één offer. Heeft God jou volmaakt. En dat hebben we gezien. Jezus heeft zich eengemaakt met jouw zonde... En jij mag je nu eenmaken met hem. Want zijn geest komt in jou wonen. En je bent dan, wat ben je geworden? Een, on, een onverbrekelijke. Dat, 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 dat moet er even ingeslepen worden. Wat ben je? Een onverbrekelijke. Die niemand verbreken kan. Want wat staat er? Voor altijd ziet God mij nu als volmaakt. Als hij naar mij kijkt, ziet hij mij als volmaakt. Waarom? Omdat hij Jezus Christus... ...in mij ziet. Ik zal je laten zien. Niet omdat ik het warm heb... ...zoals Gin en Martijn... ...maar omdat ik een verborgen boodschap heb vandaag. En die ga ik even onthullen. Het is niet een Chinese menukaart. Ja. Zo van een chap choy met veel sambal erbij of zo. Maar het is wel een Chinees woord, zie je het? Dit is een Chinees woord. En dit is het Chinese woord, ik zal wat naar achter gaan... ...dat iedereen het goed kan zien... Kijk je het zien? Dit Chinese woord betekent volmaakt. En weet je, het Chinees is al meer dan 4000 jaar oud. En het is geen, tekens, het is geen uh, uh, schrijfschrift zoals wij dat kennen, maar een tekenschrift van symbolen. En dit woord betekent volmaakt en je vindt het evangelie van wie jij bent in Christus in dit Chinese woord. Of je het gelooft of niet, maar je gaat het geloven zo meteen. Het Chinese schrift is 4.000 jaar oud. En er zijn mensen die zeggen, het is heel aannemelijk dat de Chinezen en de Joden dus gezamenlijke wortels hebben. Want heel veel woorden in het Chinees, in heel veel woorden, vind je in de symbolen het evangelie van God en van de Heer Jezus terug. Nou, ik ga het je laten zien. Het betekent volmaakt, je kunt ook zeggen perfect. Dus als jullie naar mij kijken... Als jullie naar mij kijken, wat zien jullie dan? <totstuken> ja, hoe kijk je naar me? In Christus of in mezelf? goed, Volmaakt. Het onderste woord is zwart. Want als het woord zwart te zijn, dus wat groen uitgevallen hebben ze me verteld, maar een woord zwart te zijn. En dat is het Chinese woord voor mens. En ik heb het speciaal zwart laten afdrukken, weet je waarom? Omdat het Chinese woord voor mens eigenlijk uit twee symbolen betaal, bestaat. Het ene is hand. En het andere is wapen. Hand met een wapen. Op hete daad betrapt. De mensen schuldig. De mensen zondig. En dan denk je: hoe kan het Chinese woord voor volmaakt.? Bestaan uit twee woorden waarvan de ene betekent de mens die schuldig is, op hete daad betrapt, zondig. Pfff. Of zoals Kaa en Abel doodsloeg. Hoe kan dat nou? Het Chinese woord voor mens heeft in het Chinees een negatieve smaak. Een negatieve klank. Maar nu komt het. Het Chinese woord voor volmaakt bestaat uit twee woorden. Het onderste is mens. En de bovenste heb ik rood laten maken. En je snapt wel waarom. Want het bovenste woord betekent in het Chinees lam. Lam. Het volmaakte lam. Dat onze zonde op zich nam. Die met onze zonde tot zonde gemaakt is. Zodat wij niet alleen bevrijd worden van onze zonde. Maar een heel nieuw leven krijgen. Een hele, in Christus, een hele nieuwe schepping worden. Ja, dat God zegt door wat Jezus heeft gedaan. Ben je nu in Christus volmaakt. Zo zie ik jou. Snap je dat? Amen. En weet je het Chinees wordt van boven naar beneden gelezen. Dus wat ziet God als hij van boven naar beneden kijkt? Wat ziet hij dan? Hij ziet eerst het lam in mij. Jezus Christus. En dan ziet hij mij. En Christus neemt mij mee. In zijn reinheid, heiligheid, rechtvaardigheid en volmaaktheid. Dat is wat Hebreeën 10 vers 14 zegt. Door één offerande heeft God ons voor altijd volmaakt. Voor altijd. Amen. Maar er staat nog wel wat achter. Hè? Die geheiligd worden. En dat is wat je moet begrijpen tot slot. Wie je bent in Christus heeft twee, twee kanten van de medaille. De ene kant van de medaille is. In Christus ziet God jou al lang als volmaakt. Misschien voel je je niet zo. Misschien zegt je vrouw dat je het niet bent. En ze heeft nog gelijk ook. Jij weet dat zelf als te goed. Maar het gaat er niet om hoe we naar onszelf kijken of wat anderen van onszelf zeggen. Het gaat erom wat wij geloven en wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dit onderwijs van Paulus is revolutionair. Jij komt nooit van je problemen af als jij niet weet wie jij bent in Christus. Jij komt nooit van je geestelijke problemen af. Je zult nooit werkelijk vrij worden van verslaving of wat dan ook. Als jij niet weet wie jij bent in Christus. Als jij niet weet hoe God naar jou kijkt. Ik denk dat dit onderwijs van Paulus... en meer dan 200 keer heeft hij het over wie jij bent in Christus... fundamenteel is voor ons leven. Dus de ene kant van de medaille is je bent volmaakt in Christus. En de andere kant is heilige zondige ook nog steeds. Ja! Wat maakt het dan nog uit of je jezelf een zondaar noemt of een heilige? Uh -uh. Luister, als jij elke keer zegt dat je een zondaar bent... Nou, dan ga je doen wat je gelooft dat je bent. zondige. Ja, maar wat is al het verschil, wil ik in? Nou, het verschil is dit. Een zondaar, zegt de Bijbel, die zal zijn zonden bedekken. En hij zal niet voorspoedig zijn. Maar een heilige zal zijn zonden beleiden. Amen. En hij vindt ontferming en voorspoed in de naam van God. Amen. Dat is het verschil. We zondigen, ja, wij zondigen ook. Wij zondigen. Maar luister, als ik zondig ben, is mijn identiteit niet dat ik een, zonde, een zondaar ben. Ik ben een heilige die zondigt. Spreuken zegt zelfs, een rechtvaardiger struikelt zevenmaal. Maar hij staat weer op. Hij gaat staan wie hij is in Christus. Daarom zegt Jezus, Johannes 15, blijf in mijn liefde. En dan zegt hij, als je mijn woorden bewaart, als je mijn woorden bewaart, dan blijf je in mijn liefde. En wat is het woord van de Heer Jezus? Zoals de vader en ik één zijn, zo worden jij en ik ook één. Blijf in mijn liefde. Als jij gestruikeld bent, je zegt ik ga nooit meer porno kijken. En vanavond kijk je alweer porno. En je voelt je vuilig smerig. En je voelt jezelf een grote mislukking. Dan zegt de Heer Jezus tegen je, blijf in mijn liefde. Dan zegt God tegen jou, blijf in mijn liefde. En als je daar niet in gaat staan, dan, ga, dan ben je verloren. Dus de ene kant van de medaille is, God ziet ons al als zo maakt. En de andere kant gaan we struikelend achter Jezus aan. Jacobus 3 vers 2. Wij allen struikelen in vele opzichten, zegt de broer van de Heer Jezus. Maar je kunt pas die zonde overwinnen als je weet hoe de vader naar je kijkt. Dan lig ik op de grond. Ik heb gezondigd, ik voel me vuil. Ik veroordeel mezelf. Ik durf God niet onder de ogen te komen. Want hij zal wel teleurgesteld zijn in mij. Zo is jouw hemelse vader niet? Zo is hij niet. Want dan zouden we allemaal verloren zijn. Maar als we vasthouden aan dat beeld van God als vader, de teleurgestelde vader, de veroordelende vader, de perfectionistische vader, de nooit genoeg vader. Het is nooit genoeg. Een vriend van me, die, die vertelde dat hij bij zijn vader kwam met zijn, met zijn, met zijn rapport, die op de basisschool zat, ja, toen lagere school. Het eerste wat vader vroeg is, wat heeft je vriendje voor cijfers? En zijn vriendje had altijd betere cijfers. En in zijn ogen kon hij het voor zijn vader nooit goed genoeg doen. En als jij denkt dat jouw hemelse vader ook zo is, en jij worstelt nog met problemen, en wie niet? Wie worstelt niet met zwakheden? Dat is dus zo belangrijk, hoe kijkt God naar mij? Dat ik weet wie ik ben in Christus, hoe belangrijk is dat? Nou, zo een paar pareltjes. Als er iemand gezonderd had in Jeruzalem, dan moest hij met een lammetje naar de priester, toch? Of met twee duifjes. als je flink gezonderd had, een lammetje. En dan zeiden de mensen, zie je dat? Hij loopt met een lammetje. Christian loopt met een lammetje. Wat is er gebeurd? Hij, hij loopt niet met twee duifjes. Hij loopt met twee lammetjes. En iedereen die Christian ziet lopen met dat lammetje op weg naar de tempel. Die kijkt naar hem met ogen en blikken die veroordelen en die afwijzen. En, en, en Christian die gaat steeds langzamer lopen en hij slaat zijn ogen neer. Hij schaamt zich. Hij gaat gebund onder schuld. Schaamt de veroordeling van mensen zijn eigen veroordeling. Maar hij weet ik moet naar de tempel. En hij gaat naar de tempel met het lammetje en dan komt hij bij de priester. En die priester kijkt heel anders dan alle andere mensen in Jeruzalem. De priester kijkt niet naar de man met het lam. Hij kijkt niet naar de man die gezondigd heeft. Hij kijkt niet naar zijn kleding of die gescheurd is of vuil. Hij kijkt niet of hij gewassen is of, 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 of ongewassen. De priester kijkt maar naar één ding. Hij kijkt naar het lam. Hij kijkt naar het lam. En hoe kijken wij naar de mannen en vrouwen in Zutphen... Warnsveld en alle mensen die hier wonen, hoe kijken we naar hen? Kijken we de ogen van de Heer Jezus naar hen? Dat God zegt, ik heb hem lief. Ik heb een plan met hem. Of veroordelen wij? Als jij weet wie je bent in Christus, zul je nooit meer oordelen. En als je dat doet, dan struikel je. En dan beleid je je zonde. Men zegt, ik wil niet meer oordelen. Ik wil lief hebben, zoals Jezus lief had zodat mensen kunnen komen. Maar vandaag mag jij komen. Zullen we samen gaan bieden? Zullen we gaan staan? We gaan zo bieden. Maar voordat we dat doen... wil ik vragen of je gewoon eens een minuut wil stil zijn. Hoe is het met jou? Hoe kijk je naar jezelf? Kijk je naar jezelf zoals God naar jou kijkt? Of geloof je nog steeds de woorden die anderen over jou hebben uitgesproken? Iemand zei kort geleden tegen mij... mijn vader zei, je bent de kogel nog niet waard. En dat zei hij altijd... Dus ik ben waardeloos, mijn leven telt niet. Hoe is het met jou? Welke woorden regeren nog steeds jouw leven? Hoe zie je God? Door de ogen van je vader, door de ogen van je moeder, door de ogen van je dominee, je voorganger? Of kijk je naar God door de ogen van de heer Jezus? Maar ook vraag ik je, hoe kijk je naar andere mensen? Door je eigen pijn heen, door je eigen teleurstelling? Ik ben begonnen met 2 Corinthiërs 12, vers 12. En luister goed. Teleurstelling maakt deel uit van je leven. Teleurstelling maakt altijd deel uit van je leven. Vol hart en heb geduld. Vol hard en geef niet op. Het is belangrijker dan tekenen wonder en wonderen en krachten. Maar vol hart... Kijk niet door de ogen van je pijn of teleurstelling naar mensen. Ook niet in deze kerk, ook niet in deze gemeente. Stop ermee. Je wordt er ziek van. Je wordt er zo ziek van. Doe het niet. Ja, maar. Die ander heeft jouw pijn gedaan en jij hebt de ander pijn gedaan zonder dat je het wist. Dat durf ik op een briefje te zetten. Dat durf ik op duizend euro voor te verwedden. Neem het besluit van morgen. Kijken door de ogen van de Heer Jezus naar die anderen, niet te oordelen. Mag je een schilderij beoordelen dat nog niet af is? Nee, dat mag je niet. En God is nog niet klaar met jou, maar ook nog niet met mij, of wie dan ook in deze zaal. Dus ik wil dat je over die dingen nadenkt. Hoe kijkt God naar jou? Geloof je echt dat God tegen je zegt, als ik naar jou kijk, ik kan mijn ogen niet van je afhouden. Ik geniet zo van je als ik je ziet. zie. En hoe kijk je zelf naar andere mensen? Hoe kijk je? Laten we daarover nadenken een minuut. Dan gaan we ook daarvoor bidden. Laten we een minuut uit de tijd gaan nemen. Dank u wel, Heer Jezus, voor wie u bent en wat u hebt gedaan. Dank u wel. En help ons, Heer, om vandaag te geloven wie wij zijn in u, Heer Jezus. Help ons erbij. We gaan twee gebeden uitspreken. We doen het gewoon als hele gemeente. Iedereen wil ik vragen het mee te bieden. Misschien zeg je, man, ik weet wel wie ik ben in Christus. Mooi zo. Geniet ervan. Stel het verder aan de mens. Om je heen. Maar waarom gaan we het allemaal uitbieden? Wij willen niet zijn als de mensen in Jeruzalem. Oh, wie steekt er nu zijn hand om? Oh. Christian met een lammetje. Wat zou die gedaan hebben? Dat willen we niet. Wij dragen dus lasten. En We zijn gelijk. We gaan naast elkaar staan. Dus daarom wil ik jullie vragen. deze twee gebeden ook met mij te bieden. Het eerste gebed dat we echt zeggen. Heer Jezus, ik geloof in u. Dat u voor mijn zonde bent gestorven. en één geworden bent. Maar ook het gebed dat we bidden. Elk afgodsbeeld dat ik gemaakt heb van God. Bijvoorbeeld de teleurgestelde vader. De perfectionistische vader. De het is nooit genoeg vader. Daar neem ik vandaag afstand mee. Van. dat gaan we ook bieden in het eerste gebed in het tweede gebed gaan we bieden dat we zeggen, ik neem vandaag een besluit om niet meer door de ogen van mijn pijn of teleurstelling naar mensen te kijken maar door de ogen van de Heer Jezus Want als God door de ogen van de Heer Jezus naar mij kijkt dan wil ik door de ogen van de Heer Jezus naar mensen kijken, help me daarbij God en dat mag je leren je zult er heus nog wel eens in struiken hoor maar dan ga je weer terug en Heer Jezus, dit wil ik zullen we het samen bieden doen we eerst het eerste gebed. Bid mij maar na. hardop luid en duidelijk. Zoals we het gewend zijn in Zutphen. Zeg maar. Heer Jezus. Heere Jezus. Dank, u dank u wel. Voor wat u hebt gedaan. U hebt gedaan. Voor, mij. voor mij. U bent de man. Zonder zonde. En u hebt ook mijn zonde. Op u genomen. Met mijn zonde. Bent u tot zonde gemaakt. U hebt u een gemaakt met mijn zonde. Ik geloof dat u bent gekruisigd en gestorven in mijn plaats. En vandaag beleid ik dat ik met u ben gekruisigd. Dat ik met u ben gestorven. En dat ik met u mag opstaan in een heel nieuw leven. Dank u wel dat u mij vanmorgen hebt laten zien wie ik ben in Christus. En uw geest komt in mij wonen. En dank u wel, Vader, dat als u naar mij kijkt, u uw ogen niet van mij af kunt houden. Omdat u Jezus in mij ziet. Dank u wel, Vader. En elk beeld. Van u, vader in de emel, dat niet overeenkomt met wie Jezus heeft laten zien dat u bent. Heer, ik bekeer me daarvan. Dit afgodsbeeld mag u verbreken in mijn leven. Ik neem afstand van de teleurgestelde vader. De perfectionistische vader. De het is nooit genoeg vader. En ik herken u als mijn vader die tegen mij zegt. Jij bent een geliefde kind. Ik geniet van je. Ik ben blij met je. Ik kan mijn ogen niet van je afhouden. Kom heilige geest. Wilt u deze woorden opnieuw spreken. In mijn hart. Elke dag opnieuw. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wie zegt, ik heb dit gebed eigenlijk voor het eerst zo uitgesproken. Op deze manier heb ik nog nooit uitgesproken wie ik ben in Christus. Steek je hand als je mag. Je van, dat was voor mij de eerste keer met je. Kijk, wat bijzonder. Dankjewel dat je het ook zo wil laten zien. En de anderen die hun hand niet omhoog durven te steken, mooi dat je het gedaan hebt. We gaan ook het tweede gebed doen. En dat is dat we zeggen: In Jezus, dan willen wij ook niet meer door op de ogen van onze pijn en teleurstelling naar elkaar kijken. Of naar de mensen om ons heen. Mijn broer die me misbruikt heeft, mijn vader die me vernederd heeft. En degene die mij heeft pijn gedaan. We gaan dan zeggen: Daar bekeren we ons van. Wij willen nu ook door de ogen van de Heer Jezus kijken. Dit is heftig. Ik weet dat dit heftig is, maar ik neem je mee. En weet je waarom? Omdat ik geloof dat woorden kracht hebben. Omdat ik geloof dat je er vaak zelf niet uit kunt komen. Ik heb ook nachten geworsteld met problemen. Dus ik weet hoe geweldig het is dat er zomaar iemand je leven binnenkomt en zegt, kom op, pak, pak je bij de hand en we gaan het gewoon uitspreken. Dat gaan we doen vanmorgen. En ik weet dat je dit wilt. En hij zal je helpen. Spreek mij maar na. Vader in de hemel. Dank u wel. Dat u... Door de ogen van Jezus naar mij kijkt. En u van me houdt. U ziet mij nu als rein. Omdat u Jezus in mij ziet. U ziet, nu, u ziet mij nu als heilig. Omdat u Jezus in me ziet. Vader, u ziet mij nu als rechtvaardig. Omdat u Jezus in mij ziet. Vader, u ziet mij nu als volmaakt, omdat u Jezus in mij ziet. Dank u wel, Vader, dat u door de ogen van Jezus naar mij kijkt. En vandaag neem ik het besluit dat ik niet langer door de ogen van mijn pijn, door de ogen van mijn teleurstelling, wil kijken naar andere mensen help mij Heer Jezus door de kracht van de Heilige Geest om door Jezus naar mensen te kijken en dank u wel dat ik dit elke dag mag bidden en u mij zult helpen hen te vergeven die mij hebben pijn gedaan elke dag opnieuw en ik zal gezond worden ik zal gezond worden. Mijn hart, mijn ziel, mijn geest, mijn lichaam zal gezond worden. En ik ga steeds meer op Jezus lijken. Zeg dat laatste nog eens. Ik ga steeds meer op Jezus lijken. Amen. Zullen we Jezus daarvoor een applaus geven? Wauw. Ik heb een klein cadeautje voor jullie meegenomen. Dat is deze kaart. Deze menukaart. En daarin vind je die tekst uit Hebreeën 10, vers 14 met een korte beschrijving ook van wat ik hier ook verteld heb. En die ligt op de, waar was het, Johan? Op de, op de koffietafel. Oké. Okay. God zegen jullie allemaal.
0: Wilkin, mooi of niet? Zullen we maar weer overhalen dat hij elke week komt? Hij is wel beter dan ik, ja toch? Hé, hey, um, als jij dit gebed voor het eerst gebeden hebt, um, uh, wij um, gaan binnenkort weer een doopdienst houden. En eigenlijk uh, is dat de manier die Jezus zelf aangeeft. Waardoor je laat zien, je hoeft niet te gaan zitten hoor, ik ga er niet op prikkel, we wil je laat zien, dit is hoe ik één word met Jezus. Ik ga onder in dat water. Ik word begraven. Zoals Jezus, ik vereenzelig me helemaal met zijn dood, met dat sterven, wat Jin en Martijn. Wat, 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 wat wil ik net laten zien aan hun door hun heen. Dat is wat je doet met dopen. Nou, we hebben er al eentje binnengesleept. Maar ik weet dat er meer mensen zijn. Je hebt eigenlijk, je volgt Jezus al, je hebt die keuze al gemaakt. Um, of je hebt vanochtend dat voor het eerst gemaakt ik wil je uitnodigen van harte om te zeggen ja, ik laat me dopen ik ga dat avontuur in ik ga onder, pons. en ik weet niet hoe ik bovenkom, maar ik ga God daarvoor vertrouwen wat voor mens hij van me gaat maken eigenlijk het hele verhaal wat Wilke net beschreven heeft de reactie daarop, als je nog niet gedoopt bent is te zeggen ja, ik ga hiervoor ik wil helemaal achter hem aan. En ik wil worden wie ik ben in Christus. Is er iemand die nu al zegt. Je mag het straks nog wel later doen. Hoor, maar ik vind het leuk om ook de plekken een beetje los te maken. Maar is er iemand die nu zegt. van, Ja ik ben er nou al helemaal van overtuigd. Ik ben nog niet gedoopt. En ik wil me laten dopen. Wie wil dat nu met iedereen die naar je kijkt. Niet met de ogen van veroordeling. Maar we worden er echt heel blij van. En zeggen ja dat wil ik doen. Laat me even zwaaien. Laat me even zien. Iemand? Iedereen gedoopt hier? Ja? Yes, Maran. Yes. Heel goed, jongen. Ik had helemaal gesproken. Vanochtend. Heel goed. Heel mooi. Heel goed. Heel goed. Nog meer? Ik sluit het dienst van af als we de vijf hebben. Nee hoor. Nee weet je, soms is het goed om even goed over na te denken. Het kan zijn dat je nog niet gedoopt bent. Het kan zijn dat je als, dat je, je ouders je als kind gedoopt hebben. En nou willen we daar helemaal niks slechts over zeggen. Want dat is wat ouders doen. Die geloven dat dat, dat, dat de beste weg is om met een kind te doen. Maar de, de Bijbel zegt heel duidelijk dat het iets is wat je eigen keuze is. Je eigen geloof. Dat het op grond is van je eigen geloof. Nou goed, denk daar nog even over na. En meld je heel snel, heel snel, eventjes, doe maar even bij mij. De infotafel is er niet vandaag. Doe maar even bij mij. Meld je even heel snel. Of zorg dat iemand anders het doorgeeft. Of schrijf een formulier op de website. Maar doe dat zo snel als je kan. Want dan weten we uh, hoe, die, uh, hoe we die doopdienst uh, gaan laten, zien, laten, laten uitzien. Amen. Hebben we een goede ochtend gehad, jongens? Zeg even tegen je buurman, ik heb een goede ochtend gehad. Zullen we staan? Zullen we dit laatste lied zingen? En het lied, het lied is: Ik kies vandaag. Ik leef voor u. vers 14 en verder. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap, in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luisteren, jullie innerlijke wezen, kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door jullie geloof Christus kan gaan wonen in jullie hart en jullie geworteld en gegrondvest blijven in de liefde. Dan zullen jullie met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen. Die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe. In de kerk. En in Christus Jezus. Tot in alle generaties. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Als je klappen, God, moet je goed klappen. Yeah. Dank u, Jezus. Wees gezegend, lieve mensen. Alright, right. Hé, hey. uh, We hebben geen infotafel vandaag. Jullie zijn allemaal de infotafel, oké? Okay? Voor de nieuwe mensen. Amen. 1, 2, 3. Amen. Alright. right. Gezegend, allemaal. Tot volgende week. En wees lief voor elkaar. Doei.